0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es viernes 25 de abril. Bienvenidos a este resumen diario de noticias que nosotros llamamos Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y voy a presentarles al único rubio que tiene un club de fans de Javier Alatorre. ¿Cómo estás, Amongo?
1: Hola, 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 Mario. ¿Cómo estás yo? Muy bien. Espero que te lo estés preguntando bastante. Este, Pues sí, yo de hecho tengo un club de fans. Si se quieren unir, pues ya saben, síganos en Facebook para que tengan más información acerca de esto. Tú eres el presidente de este club de fans, obviamente. Claro, de hecho... Todas las tardes nos reunimos Pero este, para poder entrar a este club Debes tener bigote Como a la torre <risa> Si no, no puedes ingresar ¿Y entonces
0: cómo entraste tú? Si
1: tú eres lampiño este, Me puse mucho chile <risa> Para que me creciera Así me lo tallé fuertemente Todos los días Todas las mañanas Muy bien,
0: oye Pues hoy tenemos este, Las últimas noticias de la semana Para que podamos saber Qué es lo que está pasando en el país Y aparte los viernes Pues tenemos noticias mundiales O sea, noticias de otros países O de otras regiones para poder como tener un contexto De lo que está pasando en el mundo Entonces las primeras noticias que vamos a contarles Tienen que ver con otros, eh, otros países Y pues en este caso Cómo se está dando la situación del COVID En otros países La nota que yo te voy a contar Armando Tiene que ver con eh, Donald Trump Y la compañía Lysol Porque en los días anteriores Exactamente el día de ayer El presidente de Estados Unidos Donald Trump mencionó O dejó ver en su discurso Que una de las probables curas Para el COVID era beber o era tomar los productos que produce la compañía Lysol, que es una compañía que produce productos desinfectantes, entonces él dijo que pues, si uno se quería curar pues tenía que ingerir este, uno de estos productos de limpieza entonces el día de hoy la compañía Lysol sa salió a decir en un comunicado a desmentir esto y salió a advertir que por favor la gente no ingiera, no se inyecte o no tome como estas palabras que dijo el presidente como verdaderas y pues que esto podría ocasionar ...algún tipo de enfermedad o incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces hay como varias declaraciones de varias personas en Estados Unidos... ...varios médicos, eh, el propio eh, responsable de la compañía Lysol... ...que está pidiéndole a la gente pues que no, que no haga esto, ¿cómo ves?
1: O sea que el presidente Donald Trump les dijo a las personas... ...que tenían que consumir desinfectantes y productos de limpieza, ¿así? ¿Así tal, tal
0: cual? Así es, el presidente en su compañía... ...porque el presidente Donald Trump es pues, como, como la versión gringa de, de López Obrador. Entonces tiene una, una conferencia casi diaria y en esa conferencia pues dejó ver entre sus palabras que una posibilidad para acabar con esta enfermedad era consumir estos productos desinfectantes.
1: ¿No lo habrá dicho así como irónicamente o como sarcástico, como algo sarcástico, ¿A que no eh... hemos encontrado una cura?
0: No, de hecho lo dijo de manera casi explícita y es por eso que el día de hoy la compañía británica, Lysol, salió por medio de su representante Recky Pekinser a decir eh, lo siguiente, empezó a decir bueno, eh, se refirió a Donald, Trump, a Donald Trump y su declaración con estas palabras, dice, como líderes globales en productos de higiene y para la salud, debemos dejar claro que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes han de administrarse dentro del cuerpo humano, sea por inyección, ingestión o cualquier otra ruta. Eso fue lo que dijo eh, este representante del ISOL ante la declaración de Donald Trump porque obviamente esto podía ser los responsables de alguna muerte o alguna intoxicación por, porque pues la gente en Estados Unidos suele creer muchas cosas que no son muy lógicas
1: Sí, ¿no? Entonces ahí vas a estar viendo gringos que dicen ¡Wow! Voy a tomar desinfectantes para que así nada más al soplarle a mi plato pueda desinfectarlo al instante, ¿no?
0: Así es y bueno, es Stephen Hunt eh, que es el comisionado de la, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos eh, salió también por su parte decir que él y sus palabras son las siguientes, él ciertamente no recomendaría la ingestión de un desinfectante, o sea no es muy recomendable que digamos ¿no? entonces hay varias declaraciones este, que siguen como esta dirección de, de médicos, este, de dirigentes de, de institutos de salud en Estados Unidos y pues obviamente esta gente ha tenido que salir a, a explicar esto o a, a decir esto porque como te digo pues varias personas que son seguidoras de Donald Trump se creen prácticamente todo lo que les diga y pues esto es un riesgo porque pues la gente podría empezar a consumir productos de limpieza que obviamente son tóxicos.
1: Bueno, eso sí, y es como el tema que estábamos tratando ayer, ¿no? O sea, tal vez Donald Trump este, lo ve como una buena idea o tal vez le salió quién sabe, una opinión, lo que sea pero pues ya como figura pública ya tiene un buen impacto en sus palabras. Ahora sí que pues no, no me imagino a un gringo ahora sí que consumiendo esos productos de limpieza este así que digan pues no saben tampoco, así como que digas ¡Wow! Saben muy rico, ¿no? O sea, saben horrible. Una vez sin querer probé uno y guácala, o sea, casi me vomité en, en mi playera favorita. pues Fue Pues una,
0: una referencia que yo tengo, así como cercana, es en alguna película de, de mi boda griega o mi gran boda griega, donde había un personaje que era el papá de la novia, que tenía como esta afición de Char Windex, sobre todo, y decía que, pues, que si tenías dolor de de cabeza se te quitaba echándote Windex y que si te rompías el brazo echándote Windex se te podía curar esa, esa herida o sea, cosas así, ¿no? Pero eh, a lo mejor lo que sigue es que el presidente López Obrador el lunes salga a decir que con Pinol o con, con alguna otra de estos, este, <ríe> de estos productos de limpieza Podemos mitigar la pandemia en México
1: Sí, y así aparte, o sea, también Nos dice este tipo de productos Y aparte le da publicidad, una buena publicidad A Pinol para que la gente ya comience a comprar Más Pinol, ¿no? <risa> Que por cierto es un buen detergente, cómprenlo ahora mismo. Bueno, bueno solamente pues para,
0: re, para mencionarles a todos los que escuchan el podcast y que pues no, lo que dijo Donald Trump no es cierto, entonces por favor no consuman los productos del Isol, no los unten en su piel, no son productos para consumo humano, muchos de ellos son tóxicos y pues es una más de las cosas como entre chistosas, este, no sé curiosas, pero peligrosas que el presidente Donald Trump ha dicho eh, no nada más en eh, ...en conferencias de prensa... ...sino también... ...en sus redes sociales... Etc, ...etc,
1: Bueno, ya ves... ...últimamente... ...Estados Unidos... ...ha tenido mucho de qué hablar... ...¿no?... ...también puedes ver... ...o te puedes dar cuenta... ...que realmente... ...ese país... ...ahorita... ...en épocas de pandemia... ...es el más infectado... ...de hecho... ...tiene ya... ...pues... ...ahora sí que... ...una gran cantidad... ...yo creo que ya a ...los 500 mil... ...de... ...contagiados ya con este COVID... ...o que tuvieron el COVID... ...yo te quiero decir... ...una nota Mario... ...a ver si si te interesa bastante acerca de estos hechos que tienen que ver con esta pandemia y que está sufriendo bastante Estados Unidos, porque uno pensaría ya llevamos a entrar al 30 de mayo. Pensamos que el 30 de mayo ya iban a estar las cosas pues bien y todo esto, pero pues quién sabe cómo voy a hacer? Por qué? Porque... Tú sabes que ahorita en Estados Unidos la ciudad más infectada hasta ahorita es Nueva York. ¿Tú sabías esto, Mario?
0: Sí, hablamos, de hecho, este, eh, hace algunos podcasts de toda la gente que fue repatriada de, de
1: esa ciudad hacia México, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, resulta que en, en Nueva York hace poco hicieron un estudio y este estudio, según resultados preliminares de un estudio presentado este jueves por el gobernador Andrew Cuomo donde se mostraba una investigación donde se buscaba identificar cuántos individuos habían generado un anticuerpo al COVID-19, ¿ok? Entonces, sí. este estudio lo hace normalmente en las ciudades grandes o donde hay un fuerte impacto con esa pandemia para ver cómo ha crecido o cuál es el progreso de esta pandemia esos lugares para ver cuánta mortalidad hay o cuántos infectados y también las personas que ya generaron un anticuerpo para esta bacteria también lo hay, bueno, no bacteria, perdón, virus este también lo hay, ajá, entonces ¿cómo consistió este estudio? Bueno, al parecer el estudio lo que hizo fue agarrar de manera aleatoria cerca de 3.000 personas que habitaban este Nueva York Que no se encontraban en sus casas Estas personas son personas Que no estaban teniendo Una cuarentena, que siempre estaban Ahora sí que pues afuera De hecho, estas personas las consiguieron En los supermercados y en tiendas Grandes, como ahora es el caso De, de una mall, por ejemplo, que allá le dicen Mall a las plazas comerciales ¿no? Entonces resulta Que de las 3.000 personas que agarraron Arrojaron una tasa de infección De un 13% No, 13.9% De esas personas, o sea Quiere decir que de 1 A 7 personas de las que agarraron Estaban infectadas Con el COVID-19 O que ya habían desarrollado el virus O sea que esas personas O tenían el virus y no lo sabían O ya lo habían desarrollado Entonces por lo que jala esta, este estudio Realmente es un porcentaje bastante alto que en todo el mundo nada más esta ciudad lo tiene. Porque este estudio lo hicieron también en otras ciudades del mundo como en OISI, espero que lo esté pronunciando bien, en Oise, en, en Francia, Helsinki, en Finlandia, en los Países Bajos, Dinamarca, en Santa Lucía, en Santa Clara, por ejemplo, en California. Y ninguno de ellos mostraba un porcentaje tan alto a la hora de generar este estudio al hacer agarrando a estas personas. De hecho, a lo más que alcanzaban era del 3.4%. Entonces, esto ala alarmó bastante a este estado porque realmente sí se está habiendo, está habiendo una propagación muy rápida o todavía hay muchos contagios de esa COVID-19. Ellos pensaban que era menor y realmente hay, hay un índice muy alto. ¿Cómo ves todo esto?
0: Pues sí, este, según la, las notas que hemos encontrado, la información uh -huh. que habla del de COVID en Estados Unidos, la, el total de gente infectada es de 800 mil personas y, y han muerto 50 mil personas en Estados Unidos, entonces se ha vuelto como el foco de infección y pues Nueva York es la ciudad según eh, tengo entendido con más contagios de todo el país entonces es sí. precisamente como la zona más, más fuerte en cuanto al contagio.
1: Sí, de hecho aquí te puedo decir cifras oficiales eh, la cifra de contagios en Nueva York es de 200 463, y lleva más de 15.000 muertes hasta el día de hoy. Este estudio se los platico con palabras más técnicas de qué consistía era bueno era determinar un estimado de cuántas personas estuvieron previamente expuestas y ya han desarrollado una respuesta inmune los expertos de salud aún no han logrado descifrar si una persona que ya haya sido contagiada y se ha recuperado es inmune a contraer el virus nuevamente o sea que de todo este estudio ajá realmente al adquirir conocimiento de personas que ya desarrollaron por ejemplo eh el anticuerpo para esa, este virus, todavía no saben si esas personas pudieran tener todavía un riesgo de contagio aunque ya hayan tenido este virus antes. Entonces, eso es muy grave yo creo, yo lo pienso porque no manches Mario, imagínate tú todo tranquilo y feliz, vas al super y todos los que están ahí o, o al menos un gran porcentaje como te dije aquí, uno de cada siete personas, ahora sí que tienen el virus y tú vas al supermercado nada más por a comprar tus víveres, ni siquiera vas a otro lugar que realmente no tengas que ir como al cine o un concierto o ir al supermercado y, en, y no es posible que en un supermercado haya un índice tan alto de contagio ¿no crees?
0: Sí, bueno, otra cosa que hay que eh, mencionar también es la relación que tiene el alcalde de Nueva York con el presidente de Estados Unidos, porque el alcalde ha criticado eh, en varias ocasiones a Donald Trump porque le ha dado la espalda a, a Nueva York, recordemos que Donald Trump es originario o vivía en, en la ciudad de Nueva York y entonces le ha como negado el apoyo de, y los, los fondos para poder contrarrestar la pandemia, entonces mucha gente está como muy enojada con Donald Trump, precisamente porque al ser de las ciudad, pues no es posible que no esté apoyándola, siendo que es el, el lugar que más necesita apoyo, tanto económico como apoyo pues de, de otras formas, ¿no?
1: Tú no sabes, a lo mejor su apoyo es llevar un buen de productos de limpieza para que lo consuman, ¿no? <risa> Pero, bueno, por lo que tú me dices, realmente parece ser que es un gobernador que no se queda callado y que siempre que tienen que anunciar algo, como en este caso mi nota, pues lo dice, de hecho en Twitter, este, tuiteó, mi trabajo es darle Darle a los neoyorquinos los hechos Ya sean bonitos o feos Creo que cuando tienen los hechos Actúan con prudencia O sea que al menos yo con lo que leo Con este Twitter Es que realmente es un gobernador Que tampoco le da tanto miedo Ahora sí que mencionar También noticias malas ¿no? Y de hecho yo creo que sería un buen ejemplo Para los gobernadores de aquí de México Que ellos nunca se presentan en lo malo Y siempre al parecer estamos en el mejor País del mundo, ¿no? Porque tú ves sus comentarios en Twitter y siempre dicen que están bien y que lo único que está mal es el gobierno de Andrés Manuel pero antes de Andrés Manuel pues también siempre decían que estaban bien ¿no?
0: Pues sí pues sí este, se esperaría que pues el presidente tenga como más recursos a que vayan dirigidos hasta, hacia esta ciudad siendo que las cifras que tú mencionas pues prácticamente es una gran parte de los contagios y de la mortalidad que ha habido en el país completo ¿no? Entonces sí es muy grave esa situación.
1: Sí, no manches, o sea si yo viera que hay un índice de contagio Aquí cerca de mi casa Literalmente, neta, no salgo para nada O sea, ya uno de cada siete Ya está muy canijo Ahora sí, realmente, Mario pues sí, pues
0: este, antes de comenzar con las notas nacionales, este, yo te quiero comentar algo que pues tú, tú ya te las ambos, ¿no? O sea, ya sabes qué es lo que te voy a decir a continuación. Sí, sí,
1: Eduardo Tantum, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿qué ¿Qué, qué vas a decir de eh, sí, eso? Que, a...
0: ¿Cómo es cierto? ¿Cómo es cierto? ¿Te a dejar que tú lo hagas para que puedas dar no, 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 no. esta sensación, esta felicidad y esta gratitud que yo siento cuando hago la mención de Eduardo Tantum? Pero
1: no está en mi línea. Ah, no es cierto. Bueno, <risa> <risa> bueno pues chicos. <ríe> a ver cómo empiezo Mi primera vez Perdonen Mis <ríe> Escuchas Pues ya saben Este Si les gusta esta canción Que están escuchando Que seguramente La están escuchando De hecho Hay gente que seguramente No se sé, Escucha nuestro podcast Nada más para escuchar la canción Este pues Si nada más Quieren escuchar la canción Pues yo les recomiendo Que se descarguen Toda la música De Eduardo Tatum Que es la mejor De hecho Las canciones de Eduardo Tatum Me han ayudado a ser El hombre que soy ahora <ríe>
0: No, bueno, eso, eso no sé si es una Si es una buena publicidad Para Eduardo Tatum, pero te voy a mencionar Que la canción que escuchan de fondo Es una canción que se llama Red Smoke Y que esta canción La pueden descargar en las plataformas De música como Apple Music Y Spotify, y que Eduardo Tatum Va a tener un nuevo EP próximamente Y pues ojalá que pueda enlazarse Con nosotros para contarnos de qué trata Su EP, ¿no?
1: Sí, de hecho ese es uno de los proyectos que queremos hacer, ¿no, Mario? Comenzar a entrevistar a Personas, pero el primero, el más glorioso, va a ser el poder. Eduardo Eduardo Tatum. Tatum. Mm, exacto, claro que sí. Y bueno. pues también recordarle a las personas, antes de que pase a tu nota, Mario Nacional, que rap, eh, este, eh, dentro de poco vamos a tener también una cuenta en YouTube para que puedan escuchar nuestros podcasts, no nada más en Spotify, sino que también la escuchen en. En YouTube, ¿no? Para que compartan el video También, nada más va a ser audio, pero va a estar Chido.
0: Así es, falta un poco para Que puedan vernos a nosotros físicamente este, Pues comentando, pero Mientras tanto pueden ir a escuchar este Los episodios para poder divertirse Un rato. Oye, y Esta sección, a lo mejor esta, esta siguiente Sección podemos llamarla Gatelmanía, porque nuestras dos notas Tienen que ver con el hombre del momento O la persona como que es el, el Top en este momento en, en México Que es Hugo López Gatel, entonces nos vamos a unir tú y yo en un mismo sentimiento, en una misma afición y en un mismo corazón para hablar de lo que pasa con este
1: personaje que pues
0: tiene a todo el mundo
1: loco, ¿no? Sí, no, perdóname, o sea, Eduardo Tatum es algo, pero lópez Gatel, uff, <risa> o, sea, o sea, son niveles, son niveles.
0: Así es, o sea, entonces, la nota que te voy a comentar es una nota como muy curiosa y es como muy así como, o sea, seguramente vas a suspirar cuando te, te cuentes lo que te tengo que decir. Pues, primero que nada te voy a decir, este... Para los que nos escuchan y a lo mejor han estado pues dormidos todo este mes ¿Quién es Hugo lópez Gatel y cuál es su formación? Porque mucha gente no sabe que es una persona muy preparada, aparte de ser muy simpático que, y de ilustrar muy bien todos los días su conferencia de prensa, es una persona muy preparada y seguramente tú sabes esto pero a lo alguna una persona que no, no lo sabe, ¿no? Hugo lópez Gatel es médico cirujano por la Facultad de Medicina. ¿De qué universidad crees tú? A ver. De la,
1: de la UNAM, obviamente Obviamente. UNAM.
0: Es... es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, es maestro en ciencias médicas por el programa de maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la misma UNAM y es doctor en filosofía por la Bloomberg School of Public
1: Hell.
0: Wow. <ríe> eso, a eso me costó mucho trabajo pronunciarlo, pero, pero esto en Estados Unidos. Pero aparte de esto, pues él actualmente es el subsecretario de Salud y él todos los días nos informa a las 7 de la noche de los progresos o del, o del cómo va esta eh, propagación del COVID. Y pues se ha vuelto como un personaje muy entrañable. Esto, lo primero que yo recuerdo de él es cuando empezaron a circular las fotografías de su juventud de cuando era
1: joven, ¿te acuerdas? Sí, sí si me acuerdo, estaba muy guapo <risa> pero mi, lo, mi recuerdo
0: favorito, mi momento favorito de él es un video cuando él está saliendo de Palacio Nacional, alguien trata de entrevistarlo pero él como el rockstar que es no se detiene y ya le dicen no, pues denos una entrevista y él muy elegantemente y en, en, en un <risa> movimiento como Luis Miguelesco, se retira las gafas de la cabeza, <risa> de la cara y dice, ok, les voy a dar una entrevista, y de, de repente sale un personaje de esos del centro histórico y le dice, oye, papi, ¿me puedes regalar un pesito para un taquito? ¿Así <risa> no,
1: no lo he visto. ¿Por qué no lo he visto? Es que <risa> lo Pero bueno, pues, esta, frase, hecho...
0: esta frase se hizo viral porque, o sea, el, el, el señor, que obviamente pues, era una persona que necesitaba comer en ese momento, le dice, Ajá. oye, papi, ¿no? Entonces sí. esto se, se prestó como para muchos memes, para muchas cosas <risa> cómicas y pues todas las, las muchachas quisieran haber sido este, este, este personaje para decirle, oye, papi,
1: a López Gantel. No, sí, de hecho, ahorita es una fanaticada de mujeres. Qué, qué bárbaro. O sea, yo jamás voy a poder conseguir algo así, ni tú ni yo en mil años. Está horrible. <risa> de hecho, de hecho, si sí quieren saber de, de su vida, entonces mi nota va a tratar algo al respecto. Vamos a ir llegando poco a poco, ¿no, Mario? Así es.
0: Ya nada más, este, pues déjame contar de lo que trata mi nota. Todo esto fue como un contexto, ¿no? Para que tú. Sí, tú... no,
1: introducción, introducción para concentrarnos. Lo más importante es que le dijeron papi que está preparado y es guapo. Ok, a
0: <ríe> Y bueno, la nota se trata de que en, en estos días de pandemia pues hay mucha gente que está en cuarentena que no puede salir y este, pues un, un niño, que es de hecho tu, tu paisano, porque es mexiquense, es del de, municipio de Malinalco. Este, este niño de nombre León Gutiérrez, este, pues es, es muy fan de lópez Gatel, ¿no? Él dice que lo admira mucho, que piensa que es muy listo, que, que piensa muy bien, que, que lo maneja todo perfectamente. Y, e incluso menciona que es el próximo Albert Einstein. Esas eso son palabras de León Gutiérrez. Entonces, este niño se puso a hacer como una caricatura estilo este cómic donde López Gatel es el superhéroe o sea dibujó a López Gatel como superhéroe y pues la nota no es esta porque seguramente hay muchos niños y niñas que dibujan a López Gatel como superhéroe pero la mamá de este niño este subió a su cuenta de Twitter el dibujo y qué crees que pasó a continuación
1: este pues no sé a lo mejor que este Hugo López Gatel le dijo ven conmigo y lo llevó a su, a su zona privada se escucha muy pedófilo pero esa, esa zona pribra, esta zona privada eh, este es el único lugar donde López Gatel puede mostrar su verdadera identidad, ¿no? Una identidad donde seguramente aún conserva cabello y es el héroe, de, realmente como lo describe el niño. Y de hecho, lo llevó ahí seguramente porque descubrió su identidad y es el, y es el superhéroe mexicano, Mario.
0: Eh, qué bueno que yo sea Mario Bueno, pero bueno, <risa> el, lo que pasó fue que el subsecretario vio su, la fotografía que la mamá subió a Twitter y entonces Mario... Más rápido que Flash Le contestó esta foto Y lo que le puso fue lo siguiente Le escribió, estimado León Esto lo tienen que escuchar en su mente como con Música, este ya sabes, ¿no? Música como nostálgica Le puso, estimado Le puso, estimado León Muchas gracias por tu dibujo Con signos de exclamación Nos inspira a seguir enfrentando Esta pandemia, signos de exclamación Felicidades, eso fue lo que Le contestó el subsecretario
1: Gatel. Pues ya saben, chicas, si quieren contactarse con lópez Gatel, finjan ser niño y que le mandan un dibujo, ¿no? Todo así, para que les conteste.
0: Pues en una entrevista que, que le hicieron a, a este niño, León Gutiérrez, en la página de Sopitas, él cuenta que su tía estaba de visita en Malinalco y de repente pues ellos se pusieron como a hablar de cosas, se pusieron a hablar del COVID, de, de batallas de superhéroes, de quién le ganaría a quién en una pelea este, fantástica, y que en una pelea pues que lópez Gatel tendría ametralladoras de gel antibacterial y cosas de este tipo y pues entonces el niño se, se inspiró como para poder dibujarlo, se lo dio a, a su tía y pues de repente esto ya se salió de, de, de control se hizo viral y pues ya es como el fanático número uno de lópez Gatel y, y es reconocido por
1: el mismo subsecretario. Como es increíble ver cómo ha pegado tanto la figura de lópez Gatel en México, ¿no? Hasta los niños ha llegado esa figura, o sea, realmente Realmente el, el señor nada más presenta realmente informes y reportes de cómo vamos pero así como que ya hay fanáticos de, de López de o sea, realmente no es como que esté siendo como un artista, ¿no? De que realmente vaya, esté cantando tocando como para que se acerque a los niños, ¿no? O un personaje que esté haciendo algo chistoso y es increíble ver que con un trabajo serio está realmente llegando a un público que pues ni siquiera te ibas a creer que iba a llegar, ¿no? Así es me atrevería a decir que incluso su
0: Popularidad está alcanzando la del presidente López Obrador y que los, los datos o la información que eh, López Gatel proporciona, inclusive, son como un poco más serios que los que da el presidente.
1: Bueno, es que también este, a lo mejor no sería así si el presidente no dijera cada rato eh, <risa> que, que eh... México
0: existió antes que existía el universo, por ejemplo.
1: Sí, ándale. Y te quede eh.
0: Este... Sí, bueno <risa> Bueno, pero yo sé Todo. que te cuesta trabajar bueno, con el presidente Entonces, ¿por qué no nos sí, cuentas? Sí, sí, lo sé En, pero esta, mira, te en esta como segunda segunda parte de la gatelmanía Cuéntanos otra cosa de López Gatel
1: Uy, antes, antes de, de decirte mi nota, Mario Como estamos en la gatelmanía Te voy a decir una gallet... Una gatelada <risa> Una, una, una gatelada Escucha, ¿tú okay. sabías que fue telonero del grupo Caifanes este López Gatel ¿Cómo? O sea, López Gatel
0: tocó... Un instrumento musical
1: No, fue telonero, o sea, fue de los que estaban ahí la, la Así como que atrás del escenario Vaya, ayudando Ah,
0: es que, es que telonero quiere decir Que es un artista que le abre a otro artista Ah, ¿en serio? Yo pensaba que era el que Abre las cortinas No, yo pensé que era el que hacía el telón Pero no,
1: o sea, te refieres Que era parte del staff al parecer sí, al parecer era parte del staff Y esta, y esto que te acabo de mencionar No es porque sea un fanático loco Bueno, tal vez sí lo soy Pero no tan loco como para estar viendo o indagando en su vida Esto realmente lo pueden encontrar Esto realmente lo pueden encontrar En una revista Que no sé si la conozcas tú, Mayo, Que se llama la revista ¿Quién? ¿La has oído? Eh, me,
0: me, me reservo el derecho a contestar esta pregunta
1: <risa> Ok, bueno En la revista ¿Quién? Normalmente siempre menciona este, a las figuras más populares del momento en México o en otras partes del mundo este, y siempre mencionan, por ejemplo, su vida qué comen, qué hacen cómo se bañan, etcétera, ¿no? porque es lo que venden en ese momento pues a muchas personas les sorprendió o les impactó, al menos a mí como mexicano también, que pusieran a lópez gatel como imagen de portada o sea, ese fue el hombre del momento para ellos, y de hecho cuando lo pusieron en su revista, lo pusieron con el título lópez gatel el rockstar Inesperado de México. Eso fue lo que pusieron al principio. A ti cómo te sonaría este titular, Mario.
0: Pues me parece muy
1: extraño que López García
0: salga, salga en una revista de. como de socialité, ¿no? Porque la revista Quién es una revista que habla básicamente de, de la vida de la gente con dinero de, de este país,
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Pero pues. Realmente es un titular que le quedaba, como tú mismo lo habías dicho, que hasta se quitó las gafas, ¿no? Para recibir la entrevista, que o sea, realmente él también como que debe saber que le dicen el rockstar, ¿no? De México y todo esto por su fama, pero hay personas que realmente no les gustó tanto esta... Este titular ¿Como que por ejemplo? No. Pues hay un grupo Este De mexicanos Que comenzaron a criticar a Este titular Diciendo que realmente Era un tema serio Y que esta revista Lo estaba poniendo Como de juego Porque, por ejemplo López Gatel Está informando Sobre una pandemia Que es un tema Bastante serio De cómo va Informa acerca de las muertes Informa cuántos Contagiados hay Y esta revista Lo pone como el Rockstar Hay personas Que como que se indignaron Con este tipo de De cosas, ¿no? No se me hizo tampoco algo tan fuerte O, o así no, Yo no sé cómo tú lo veas Mario
0: Pues al tenerle en cuenta es una figura que se ha vuelto Muy popular, que pertenece como A, a la cultura de la pandemia Pop. Y pues a lo mejor lo que está mal Es que él se haya prestado A salir en esa, en esa revista Porque pues es una revista que no tiene un prestigio Como
1: muy bueno, ¿no? Pero Ajá. él no se
0: prestó la, a la
1: revista O sea, la revista la puso ahí, así por sus huevos
0: O sea, ¿no es una sesión de fotos que él hizo Para la revista?
1: No, es una foto que le tomaron en una de las conferencias que él hace. Y de hecho, esta revista quiso entrevistar a López Gatel como unas 17 veces para saber información de él. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Todo este tipo de cosas que siempre pone esta revista. Y López Gatel siempre lo rechazó. O sea, lo que hacía esa revista era esperar a que acabara la conferencia para ir rápidamente con él y preguntarle realmente cómo era. Pero él nunca quiso decirle. Siempre lo rechazaba. Entonces, oh, yeah. él nunca se mostró realmente como... A tan apegado a que una, una revista como de farándula, como de este tipo, diera a conocer, pues, ahora sí que su figura, ¿no?
0: Ah, o sea, que Pero, fue, fue una cosa como acosadora, ¿no? O sea, la revista se vio medio stalker con, con el subsecretario y, y en realidad lo hicieron sin su
1: permiso, entiendo. Sí, exacto. De hecho, toda esa vida privada que ellos publicaron, ¿la pueden leer realmente? Hablan así de quién fue su papá, quién fue su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, pues, no tiene caso contarles toda esta vida de, de, de López Gatel no quiero estar adentro de este, de este grupo de acosadores, ¿no? ¿O tú sí lo leerías, Mario?
0: Pues es que esa revista como te digo, pues no tiene una muy buena reputación, entonces pues sí entiendo este, a la gente que está enfadada porque pues es como quitarle, o sea es como si saliera en la portada de notas, ¿me entiendes?
1: Sí, y es que aquí mencionan que es como una falta de sensibilidad ¿sabes? Que es algo es como frívolo todo esto que están haciendo esta revista, y de sí. hecho Comenzaron a criticarla tanto que sí cambiaron el titular. O sea, ya el de, de pasar a ser el rockstar inesperado de la cuarta, que así lo habían uh -huh. puesto ellos, lo cambiaron a, déjame decirte, el inesperado hombre del momento, esposo, padre, amante del rock y la voz del COVID en México. ¿Cómo no, ves? Todo eso hace es más elegante. Ajá. Sí, todo eso lo pusieron, o sea, en lugar del rockstar pusieron su nueva nota que se escucha más elegante, más caballerosca, más así, más, más fornida, ¿no? <risa> más señor francés. Y de hecho, cuando hicieron este cambio, la revista este, com, este, puso en Twitter diciendo, escuchamos sus comentarios. No queremos ser insensibles al dolor de México. Eh, ¿Cómo ves eso?
0: ¿Pero qué tiene que ver con este, la insensibilidad al dolor de México? ¿Con, con que lo publiquen en su revista? Ah, no entiendo la relación.
1: Ese es el punto, que ellos realmente... Es que, a ver, es que como que ellos realmente ni siquiera saben con qué temas están tratando. Ellos nada más quieren publicar algo que venda ya, ¿no? Algo popular, algo que realmente saben Que van a traer, ahora sí que Público a su revista Entonces ni siquiera, como tú dijiste, que tiene que ver la sensibilidad? O ser insensible Pues realmente no tiene que ver nada Ni siquiera es como de lo que les, les hayan Dicho realmente las personas, ¿no? Pero pues así está mi nota, ¿cómo ves Mario? Increíble Pues muy bien,
0: me, me hubiera gustado más bien que, que López Gatell Hubiera salido en, en, no sé, en la portada De otra revista, que no fuera esa pero yo siento que falta poco para que salga en la portada de la revista Time o algo así.
1: Sí, también en la revista TV Notas, ¿no crees?
0: <risa> no, esperemos que en esa revista no salga.
1: Bueno, está bien, esperemos mucho. tampoco, no es que la lea, chicos. Bueno, tal vez sí a veces, cuando estoy informado en la fila de la comercial, a veces la leo porque luego es muy larga. Pero a ver, cuéntanos Mario, este, tú tienes una, una nota bastante interesante, bastante gustosa... ...que suculenta... ...vaya no sé qué más decir... Platícanos, Mario...
0: <risa> ...pues no, no es nada así... ...pero tiene que ver con que la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...está pidiéndole al gobierno federal... Eh, ...que proteja los derechos de los grupos vulnerables... La Comisión Nacional de Derechos Humanos está pidiendo varias cosas eh, Pues a partir de que se declaró la, la fase 3 de la emergencia sanitaria en México Pues eh, hay como varias cosas que han estado como preocupando a organizaciones Y a, a asociaciones que se dedican a los derechos de ciertos, ciertos sectores de la población Tú y yo mencionamos hace algunos episodios que pues el, el, la violencia por ejemplo contra la mujer Había aumentado, había tenido como un aumento en, en esta época de cuarentena pero la CNDH está pidiendo como varias cosas. Está pidiendo al gobierno que eh, le asegure a, a la población o a los grupos vulnerables, que son pues personas con discapacidad, por ejemplo las mujeres, eh, a, a otros grupos que pertenecen como a este sector, que, que pues los ayude o que no descuide las herramientas o las estrategias que tienen que ver por ejemplo con la salud, con la educación y con el trabajo. O sea, con algunas cosas que, que podrían eh, derivar como en una crisis mayor para estos grupos vulnerables entonces menciona a la violencia contra la mujer, también menciona que la gente debe tener acceso a servicios de salud y que debe ser, deben ser servicios de salud que, que funcionen y que estén al servicio de todas estas personas por ejemplo con enfermedades eh, como no sé, que no puedan moverse o que no puedan estar en una situación como de, de estar en su casa todo el tiempo, por ejemplo las personas que necesitan diálisis o las personas que requieren de ir a un hospital continuamente para poder sobrevivir o para poder tener una calidad de vida, que le pide al gobierno pues, que no descuide a este sector y que le siga ofreciendo estos servicios de salud oportunos para que esto no derive en alguna crisis este, en estos grupos eh, vulnerables también está pidiendo por ejemplo que ya ves que pues la, la, los alumnos no han podido tener como clases presenciales le está pidiendo eh, al gobierno federal que emplee alguna estrategia de educación a distancia o que, que garantice que los alumnos puedan tener acceso a formatos digitales o herramientas en plataformas digitales que esto eh, ayude a que ellos no pierdan esta conexión con la educación que, que tenían y también está pidiendo por ejemplo la, eh, que reconozca que debe apoyar la salud mental de los ciudadanos porque pues ha habido como varias asociaciones que han señalado que a lo mejor la salud física no, es un, no, no será un problema pero que muchas personas ya han tenido como estas crisis de ansiedad o que están teniendo como algún tipo de, están siendo dañadas en su salud mental debido al encierro, entonces la CNDH está también mencionando esta parte de la salud mental, de la salud mental y también está pidiéndole al gobierno federal pues que dé o que enliste cuáles son las estrategias que podrían ayudar a que estos grupos vulnerables pues no, no empeoren su situación. Ah,
1: ok, primero te voy a dar una opinión, eh, lo de las personas que necesitan estar en casa, como por ejemplo las personas que tienen diálisis, yo creo que sí estaría muy bien porque a mí se me hace mejor ver a una persona con diálisis en un hospital y que lo estén tratando bien esa parte está bien por otro lado, lo que tratas de la educación este, pues ahorita yo, por ejemplo que he estado checando mucho esta, este tema, yo he visto que al menos el gobierno sí ha estado metiendo muchos programas de educación a distancia por, por medio de internet y también por la televisión de hecho, ya a las escuelas, como por ejemplo secundarias, prepas, ya sea oficial o particular, están obligando a las escuelas a que los niños entreguen al final de la pandemia un portafolio de evidencias donde se muestra que el niño sí estuvo trabajando, este, ahora sí que el, el plan del gobierno, que es la, los programas de televisión. O los, o los de internet Si no tienes en este caso internet Pues ve los, ve los de televisión Pero al menos yo por esa parte sí estoy viendo que sí hay este, un, un trabajo de por medio
0: ah Pero la CNDH se refiere Específicamente a las personas que tienen Discapacidad, entonces, o sea Tú hablas de la población en general Pero ellos se están refiriendo por ejemplo A los niños o a los alumnos Que tienen por ejemplo Ceguera, que no pueden este, Escuchar, o sea estas herramientas De las que tú hablas pues obviamente son para personas eh, que sanas, o, o no no sanas bueno, personas que no, no tienen ninguna discapacidad, pero cuando una persona este pues tiene alguna carencia eh, física, entonces pues ahí la Secretaría de Educación Pública tendría que proporcionarles las herramientas para poder tener acceso a los mismos, a la misma información que tienen los otros alumnos para poder seguirles el paso y para no que quedarse o rezagarse o inclusive perder información a raíz de que están eh, en cuarentena o de que están aislados.
1: Es que eso ya está un poquito más complicado porque, por ejemplo, la mayoría de estos niños, ya sea con síndrome de Down o que son autistas, eh, este, normalmente tienen a un tutor, ¿no? En este caso, uh -huh. que les está apoyando en las tareas, etcétera. Por ejemplo, si un maestro normal que tiene mayormente niños que están sanos, se va o, obviamente va a concentrarse más en estos niños. Entonces, yo creo que en este en este caso, los niños especiales, como tú mencionas, que los que tienen síndrome de Down, por ejemplo, pues ya tiene que realmente cada institución donde fueron inscritos, ahora sí que encargarse de ese asunto también, ¿no?
0: Lo que dice la CNDH es que es responsabilidad del gobierno federal, o sea, no es parte de como de la actividad que las escuelas tendrían que hacer, sino que la CNDH está diciéndole a, a la federación, tú tienes que establecer estrategias que garanticen que estos grupos vulnerables, como es la gente que tiene discapacidad, en este caso los alumnos que tienen discapacidad tengan acceso a la misma información o a la misma educación que los alumnos que no la tienen.
1: Bueno, sí estaría bien, sí estaría muy bien. ¿Por qué? Porque yo tal vez estoy hablando de una población más pequeña de niños con problemas en los que sí tienen los recursos y tú hablas también de niños que no tienen los recursos necesarios para tener televisión, por ejemplo, o internet, ¿no? En este caso. Bueno, entonces
0: recuerda que la educación especial tiene otras dinámicas diferentes a la educación escolarizada, porque las escuelas que atienden a personas con discapacidad pues no tienen eh, los mismos recursos educativos que, que tienen las escuelas este, que maneja la CEP en su mayoría, entonces eh, precisamente a esto se refiere el, el, este comunicado que, que hace la CNDH pidiéndole al presidente o a su gobierno que pues no descuide los derechos de estas personas que son eh, minoría o que son grupos que podrían eh, pasar por situaciones más difíciles a las que está pasando la población en general.
1: Ah, bueno, sí, este, en parte sí tienes razón, si sí, hay escuelas especiales, pero ahorita este, la SEB ya implementó un programa que es se trata acerca de lo de ser inclusivo y de hecho ya los niños de Down se están inscribiendo en secundarias para niños normales. <risa> bueno, no niños normales, niños que bueno, no niños ninguna discapacidad. Bueno, niños que, no, exact, niños que ...que no tiene ninguna discapacidad.
0: Bueno, y hablando del, del gobierno federal... ...tú tienes una nota que tiene también que ver con... Eh, ...un miembro de, de la, del gabinete del gobierno federal.
1: Sí, así es, Mario. Nada más te voy a dar una pequeña introducción... ...antes de decirte mi nota. Y es que AMLO, en una de sus mañaneras... ...reconoció que no se ha podido erradicar... ...la corrupción en el sistema de aduanas. La aduana es la que lleva el control... ...de lo que pasa a un país... Ya sean objetos o ya sean personas. Lleva el control de qué es lo que se va a pasar. Entonces, yo sí he pasado por aduanas. este Te voy a decir una anécdota rápida. Pasé. Las aduanas de Estados Unidos, los gringos, realmente son muy amables. De hecho, como que te sonríen, como que te coquetean. Así como de, wow, nice. nice no, place, yo creo que ¿no? eso te pasó a ti sí. porque tú eres rubio. Pero a la, la, la mayoría no nos pasa eso. Bueno, el caso es que cuando yo pasé por aduanas pero ahora estando del lado de México como que eran un poquito más groserillos eran más como de, ajá, sí, a ver, siguiente ¿a ¿qué traes tú o okay? qué? ¿por qué eres güero? yo no, ajá, así, así hablaban entonces, pues sí, eso hay, hay un poco de pesadez en las aduanas de México cuando pasas para acá y te voy a decir que López Obrador está admitiendo, admite todavía al día de hoy que hay corrupción, o sea, es increíble que un presidente diga, ah, es que sigue habiendo corrupción, o sea, todavía la hay o sea, hay gente que todavía ...sigue limpiándose... ...o sigue lavando dinero... ...o sigue diciendo así como... ...pues pasa tus cosas... ...como tú quieras, ¿no? Y eso dice... ...que es un problema... ...tan grande... ...como el de los homicidios... ...que todavía no se resuelven... ...pero que ahí van... ...poco a poco... ...ahí dice... Dice con palabras de López Obrador que ahí viene la limpieza, ¿no? Ya ves cómo habla siempre él con sus términos uh, uh -huh. hogareños. Uh -huh. Pero dice que con el tiempo lo van a hacer, van a comenzar a limpiar este sistema. Que no nada más dice que van a limpiar la administración de las aduanas, en eso de la corrupción, sino también está están mencionando que en el SAT también hay bastante corrupción, como en el caso de las aduanas. Dice, pero dice que lo van a hacer, pero dice es que lleva tiempo. Pues sí llevará mucho tiempo. El caso de toda esta introducción es que te voy a comentar que hace poco nada menos que hay Ayer, jueves, eh, el que estaba encargado de la administración de aduanas, Ricardo Ahuet, renunció a su cargo para poder regresar al Senado. ¿Tú conoces a este Ricardo Ahuet, Mario?
0: Eh, no, no tengo el gusto, pero pues supongo que era senador, ¿no?
1: Este, El Ricardo Ahuet fue alcalde de Jalapa, de Jalapa Enríquez, del 2005 al 2007. Es movi actualmente es, movi es miembro del movimiento de regeneración. Nacional, o sea, Morena. Y López Obrador, cuando lo entrevistaron o le hicieron la pregunta de por qué renunció, él dijo, pues él realmente es una buena persona, él fue legislador en los tiempos de la gran corrupción allá en Veracruz y en esos tiempos votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador. Este, le volvieron a preguntar y ya lo dijo. Pues seguramente el cambio que tuvo ahorita de dejar las aduanas e irse a ayudarnos como el, como senado quiere decir que realmente lo hace por buena persona. O sea, realmente lo que le preguntaban a este López Obrador era por qué ese cambio o por qué decidió renunciar, porque renunció. Entonces este López Obrador lo único que dijo fue que lo hizo porque era buena persona. ¿cómo ves. Bueno,
0: supongo. <risa> Que es un tema sensible para el presidente Porque pues le han renunciado varias personas Entonces es como cuando te hablan de tu ex no O sea, supongo que él evade las preguntas Porque pues no le gusta hablar del tema Debido a que a varios integrantes de su gabinete O de su estructura eh, gubernamental Han decidido irse Por cuestiones que tienen que ver con la corrupción también
1: Sí, de hecho era just, Por eso dije, justamente por eso dije Esta introducción, porque Él dice que todavía hay corrupción Y de hecho su, el encargado Que había dejado era de Moreno que era Ricardo Agüez Entonces quiere decir que también con él Había este, casos de corrupción O sea que es difícil Realmente es difícil quitarla Y un área tan prioritaria Como la aduana, pues está canijo Sobre todo, particularmente En estas épocas de contingencia ¿no? De que deben pasar Abastos y cargas de productos Que son importantes para El equipo, por ejemplo, para las personas Que están infectadas, ¿no crees? Bueno,
0: pero él no dijo que él había renunciado por corrupto, ¿sí? No, ¿O no, sea, el, presidente, no este, el presidente dijo que renunció porque era corrupto.
1: No, el presidente dijo que renunció porque era buena persona. Pero aquí a lo que <risa> quería llegar, Mario, es que este él dijo. Que todavía, hasta estas fechas, había corrupción en el sistema de aduanas. Y en estas fechas, pues estaba de encargado eh, Ricardo Agüete. O sea, él dice que es buena persona, pero por otro lado, la administración misma es corrupta. Como algo irónico.
0: Pues no es irónico, es algo absurdo, pero pues así son las declaraciones del presidente a veces.
1: Sí, exacto. Y pues las aduanas, ahora sí que es muy importante. Realmente, si hay corrupción, pues ahí sí van a complicar un poco la agilidad, por ejemplo de los insumos que lleguen realmente a sus destinos, ¿no? Y realmente pues van a poner en riesgo también a lo que llega uno a, 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 lo, a los países. Entonces, pues a lo mejor realmente... sería importante
0: que, que el presidente, este, pues primero viera como qué personas, de qué personas podrían, este, ayudarle y con quién cuenta en su gobierno, ¿no? Porque pues es como una epidemia también de todas las personas que han querido salirse de, de su gobierno por cuestiones que no, que de que discreta con el pensamiento de, del presidente o de su partido.
1: Sí, ahora sí que cuando la gente renuncia este López Obrador ha dicho que realmente lo han hecho porque no pudieron aguantar ahora sí que la presión, porque es mucho trabajo, imagínate estar peleando y limpiando ahora sí que la corrupción de cada sector entonces este dice que realmente pues era mucho trabajo y que pues no lo aguantaron y pues que realmente tú lo has visto cuando ha renunciado uno, pone otro que dice él que ahora sí va a aguantar, ahora sí va a este trabajo que le van a poner. Ahora hay que esperar este la próxima mañanera ver a quién presenta como nuevo administrador de aduanas, ¿no crees? Pues eh, hay un
0: dicho que dice que cuando un empleado te renuncia, eso habla mal de ti como jefe. Entonces, en este caso no han sido uno, sino han sido varios empleados lo que, los que le han renunciado al presidente.
1: Pues sí, ahora ahora sí que hay que ver también cuál fue la este causa no, o cuál es el motivo, <risa> el motivo del por qué este él renunció, que lo diga, porque hasta ahorita no han dicho absolutamente nada Al respecto del por qué Renunció Ricardo Agüet.
0: Bueno, pero no te enojes Yo sé que el presidente es así como tu, tu, tu Ídolo, pero pues tenemos Que ver qué es lo que lo que pasa con esta Renuncia y qué es lo que dice a lo mejor este El encargado de, el ex encargado de Aduana, <risa> o que, cuál es tu justificación Para su renuncia más adelante, ¿no?
1: Exacto, yo siempre voy a estar del lado de López Obrador Pero pues sí hay que ver, ¿no? <risa>
0: Oye, ya, ya que a ti se te dan también Las matemáticas, nosotros tenemos hasta Ahorita 165 suscriptores, pero aquí en las estadísticas de eh, la plataforma que usamos para administrar el podcast, dice que 10% de estas personas eh, viven o nos escuchan en Estados Unidos. ¿Cuánto es el 10% de 165?
1: <risa> A ver, déjame hacer súper cálculo. Sería, seis, sería como el 6 personas De Estados Unidos, Mario. redonde a las 7
0: ¡Wow! Bueno, es, yo pensé Que era un poco menos, pero pues es bastante ¿No? Sí, pues ya
1: 6, 7 personas Ya es una fila en un supermercado Mario. Muy
0: bien, pues <risa> recuerden que los Podcasts están disponibles en eh, Cerca de 10 plataformas Diferentes y las principales o en las Que hemos tenido más contacto con Personas han sido en Apple Podcast Y en Spotify, entonces Suscríbanse para poder descargar De manera automática cada uno
1: de los de los episodios y escuchar las noticias. Exacto, también no olviden darle like a nuestra página de Facebook, visítenlas para poder seguir viendo notas y noticias más recientitas, fresquecitas, para que se puedan seguir actualizando aunque no estemos haciendo el podcast. O no, Mario, al menos así por es, todo el día.
0: Así es, y pues bueno, te dejo para que, porque ya son las seis y media. <risa> entonces te dejo para <risa> que puedas este, prepararte para la conferencia de López Gatel. Ya sé que haces tus palomitas, este, te pones tu pijama y todo eso para escucharlo, entonces te dejo para que lo hagas
1: Sí, aparte tengo que sacar mi tatuaje de López Gatel para que se oríe, ¿no? Para que pueda <risa> sentir la frescura de verse a sí mismo. Entonces, pues sería todo Mario.
0: Pues nos vemos el lunes <risa> con otro episodio resumido de las noticias nacionales y pues que estés bien.
1: vale bueno, igualmente Mario, hasta luego, un saludo, mucha suerte, todos, cuídense, bla 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 Bye. <risa> Bye.